2: Dania Alexandrino las pone en perspectiva, analizando los hechos relevantes con su característica frontalidad. En Perspectiva USA por Americano.
3: Buenas noches, Estados Unidos. Buenas noches a cada uno de los Patriotas Conectados. Aquí en Perspectiva USA, yo soy Dania Alexandrino. Diciendo siempre de frente la verdad sin pelos en la lengua Óyeme y venimos con todo hoy para encima ¿Por qué? Señores, porque para mí es indignante y una falta de respeto Que no solamente el presidente de los Estados Unidos Sino que la prensa hegemónica cargamaletas del partido demócrata Continúe burlándose del dolor y las vicisitudes de cada ciudadano americano. Esta mañana salieron los nuevos números económicos en donde la inflación ubica en 8.3% para el mes de abril. ¿Qué significa eso, señores? Que prácticamente está igual. Pero los descarados de esta administración y sus cargamaletas en la prensa nacional tienen la desfachatez de decir que esa leve disminución o bajada en la tasa de inflación es un alivio económico para el pueblo estadounidense yo nunca en mi vida pensé que nos íbamos a topar con una administración que no solamente era incompetente sino que la prensa de este país que se, que se supone sea el cuarto poder que se supone fiscalice el trabajo, la carencia de acción, la ineptitud y la ejecución de una administración esté prestándose para servir como corneta de propaganda y esté ayudando a estirar el dolor del pueblo estadounidense. El sufrimiento de cada uno de ustedes porque tienen que salir a la calle a ganarse la vida y a hacer de tripas corazones para llevar el pan a la mesa. Y después entran en la pelea chiquita con otros políticos que se atreven a llamar las cosas por lo que son. Y ese es el caso de Rick Scott, el senador de la Florida que tuvo que responderle a Joe Biden cuando ayer se atrevió a decir y a diferir, incluso ni siquiera sabía que Rick Scott era senador de la Florida y lo confundió con un senador de Wisconsin. Imagínese usted lo que tenemos por presidente. Que a mí no me sorprende, obviamente, porque una persona que ni siquiera sabe que fue senador por más de 30 años por el Partido Demócrata en el estado de Delaware o representando el estado de Delaware, que venga a decir ahora que Delaware nunca ha tenido un senador es, mire, es propio de una persona que tiene declive cognitivo. Así que no me sorprende nada de la falta de respeto al sufrimiento del pueblo estadounidense y no me sorprende las cosas que le pueda decir a Rick Scott. Pero escuchemos lo que le dijo Rick Scott a Joe Biden cuando obviamente lo confundió y sobre las mentiras que dijo en el discurso de ayer
0: that uh, the best thing, most effective thing Joe Biden can do to solve the inflation crisis he created is resign. I think the man has a problem. Well, look at look at what his accomplishments. It's the opposite. I mean it's we're, we're in horrible shape. He doesn't even know what state I'm from. I mean you said he was supposed to give his ideas on inflation yesterday. What were his ideas? Oh, it's everybody else's fault but his. So we know he can't do it. Let's be honest. We know that Joe Biden cannot fix us economy. All right? Get out of the way. Let somebody else do it. That's what you would do in, in a business life.
3: El discurso que ayer vimos y ustedes lo saben porque ayer hablamos de esto, fue un discurso, señores, en donde habló mucho y dijo poco. No presentó un plan contundente para atajar el problema de la inflación. No presentó un plan que le presente un alivio al pueblo estadounidense en el bolsillo. Lo único que hizo fue presentar un nuevo, mire, talking point para la prensa propagandista que le carga las maletas, nuevamente atacando a un lado del espectro político, y cambiando la narrativa de extremistas maga a ultra maga. ¿Por qué? Porque no le funcionó el querer insultar a la mitad del país la semana pasada. Porque aquellos de nosotros que tenemos pensamiento analítico propio, que vemos, sufrimos y estamos viviendo la ineptitud de incompetencia de Joe Biden, Óyeme, llevamos con orgullo. El ser extremista si extremista implica devolver la sensatez y la normalidad al país. Devolverle a los ciudadanos americanos la paz mental de que hoy no se quedarán sin, mire, el, los 50 dólares adicionales para comprarle a los nenes las papitas que le gusta y no las genéricas. De que no, se, no tendrán que pensar o decidir si pagan la luz este mes O si pagan la gasolina porque están Mire, todo le ha subido de precio Sí, somos extremistas Por sencillamente querer que se nos devuelva La vida digna que teníamos Antes de que Joe Biden asumiera la presidencia Pero oye no me creas a mí. Tú sabes que yo te digo constantemente, ¿para qué creerme a mí? Vete a ver los discursos por tu propia cuenta y después vete a ver la refutación de cada uno de aquellos que se atreven a confrontar a los demócratas con sus mentiras. Escuchemos a Rick Scott enumerando las mentiras de Joe Biden.
0: I had the opportunity to listen to what the president said. First off, almost every sentence was a complete lie. First off, let's think about what he did. He never talked about inflation. You know, since he's been in office, inflation is 8.5%. We just had a negative GDP down 1.4%. Uh, so you see people that you know, are struggling all across this country. Now, with regard to, there's a complete difference between my view of the world and his view of the world. I'm the biggest tax cutter probably in the Senate right now, or in the, even up here. I cut taxes a hundred times. Since Joe Biden got into politics, Think of what's happened. Taxes have gone up on Americans constantly. On top of that, he's taken the debt of this country from under $1 trillion dollars to $30 trillion. And his plan that he put out will take the take the debt of this country to $45 trillion. dollars, And has massive tax increases on everybody. My plan is reduce taxes, but let's get everybody back to work. With regard to Medicare, Medicaid, and Social Security. When I was governor of Florida, on top of cutting taxes under times, and by, by the way, reducing the, the debt of the state by a third. What I also did was I fixed the pension plan. Here, Joe Biden, since he's been around, had made sure that the, whether it's the Social Security or Medicare are in worse position every year. Medicare goes bankrupt in four years. He doesn't want to fix it. Democrats don't want to fix it. Social Security <laughs> goes bankrupt in 12 years. They don't want to fix it. I want to have a conversation. Let's fix these programs so they last. People are paid into these programs. They paid into Medicare. They paid into Social Security. What the Democrats are doing or what Joe Biden is doing, he just keeps passing the buck and watching these plans go bankrupt. And he'll wait for the next president or the next Senate
3: y no solamente eso no solamente que mintió que no presentó un plan sino que como de costumbre pasó la culpa sí porque esta administración se ha convertido experto en pasar la reacción en pasar la responsabilidad a otros señor presidente joe biden cuando usted entró al poder, la inflación estaba en 1.4 y la gasolina en 1.98. Desde que usted asumió el poder, no solamente que ha multiplicado el costo de vida para los ciudadanos americanos, se ha triplicado el costo de la gasolina, ubicándose en el precio más alto históricamente por galón que ha tenido el país sino que también tuvo una salida caótica de Afganistán, sino que también ha decidido llamar a los padres que se preocupan por la educación de sus hijos terroristas domésticos, poniendo al FBI a perseguir a estos padres que se atreven a defender la educación de sus hijos. Se atrevió a decirle a la mitad del país que es extremista, Meramente porque lo que quieren y exigen es una vida digna, ni siquiera una vida de ricos, una vida digna, la misma que tenían antes de que usted juramentara. Así que deje de estar repartiendo culpas, señor presidente Biden, porque el único responsable de, este, de esta catástrofe económica, el único responsable de que las grandes ciudades estén plagadas de criminalidad, el único responsable del caos que hay en la frontera azul y el único responsable del embotellamiento en la cadena de, de distribución, se llama Joseph Biden. En otras palabras, usted, el que carga el nombre de presidente. No le compete a más nadie. Usted corrió para la presidencia de este país vendiéndose como el Salvador, como quien iba a resolver los problemas y lo que ha hecho es empeorar la situación para cada ciudadano americano. Escuchemos el próximo audio de Joe Biden.
0: Why, why do you Indirectamente,
3: él como que asumió cierta responsabilidad, pero posteriormente en el discurso volvió a culpar a Putin, volvió a culpar a Trump, volvió a, a culpar al COVID volvió a culpar a todos y a todo, menos a su ineptitud en gobernar y en ejecutar los planes adecuados para que tú, ciudadano americano que me escuchas, puedas continuar teniendo una vida, óyeme, que no es una vida de ricos, una vida de dignidad, en donde puedas salir a trabajar y no tengas que estar contando cada peso y haciendo de tripas corazones, porque lo que ganas no te alcanza para costear el costo de vida que se ha disparado gracias a la incompetencia e ineptitud de Joe Biden y los demócratas que en el día de ayer, en vez de preocuparse por ti, enviaron y votaron a favor de 40 mil millones de dólares de tus impuestos, de tus contribuciones, para enviarla a mil millas al otro lado del mundo, a Ucrania. Hacemos una breve pausa, señores, y ya mismo regresamos con más. Recuerda que puedes escuchar Americano en Sirius XM, canal 153, y en la página americanomedia.com. Ya regresamos con más.
2: En breve, regresamos con Perspectiva USA junto a Dania Alexandrino por Americano. En La Verdad, somos americano. Hablando con la verdad. Siempre americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta, En Así está el mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. este, 10 Centro, 8 Pacífico, en vivo, por Americano.
1: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo, por Americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana. De lunes a viernes a las 5 p.m. Este, 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real,
2: Estamos de vuelta en Perspectiva USA con Dania Alexandrino por Americano.
3: Continuamos aquí amigos Perspectiva USA, soy Dania Alexandrino y estás escuchando Americano Media, la primera emisora, el primer canal de habla hispana conservador que viene a defenderte a ti, a presentar, mire, la batalla por ti, por tus principios, por tus derechos y por tu dignidad en este país Venimos a hablar y a pelear por ti Recuerda que en este programa te vamos a presentar siempre los datos y la evidencia que otros te ocultan en su intento de manipularte Y ustedes saben que yo le he dicho que eh, me di a la, a la tarea de buscar candidatos a través de todo el país en, mire, carreras locales, carreras estatales, carreras eh, nacionales, para que ustedes puedan escuchar sus opiniones sobre el transcurso que lleva la nación y también sobre qué ellos traen de distinto a la mesa. Y particularmente dije que iba a buscar mujeres, mujeres conservadoras que vienen a pelear por la vida a pelear por nuestro bolsillo, a pelear por nuestros hijos. Y hoy me acompaña precisamente una de estas mujeres que viene, mire, a vestirse de guerrera, Mayra Flores, candidata por el Distrito 34 de Texas para el Congreso de los Estados Unidos. Buenas noches Mayra, bienvenida a Perspectiva USA.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Dania, por darme la oportunidad de estar aquí con, con ustedes y hablar de, sobre mi campaña y también hablarles sobre uh, mi historia, historia del sueño americano.
3: Eh, excelente, pero antes de eso, quiero pedirte tu opinión sobre lo que está ocurriendo en el país y cómo tú ves el camino que está tomando la nación, desde la economía hasta la frontera, hasta eh, las relaciones exteriores, ¿cómo tú ves todo lo que está ocurriendo?
4: Muy preocupante, muy preocupante a uh, mi esposo, es esa gente de... Uh de la, de la frontera, es Border Patrol, y para mí es algo muy personal, pero no solamente para mí, sino para miles de personas aquí en el Valle, porque la mayoría de, de los agentes son no solamente nuestros esposos, nuestros esposas pero son nuestros hijos, nuestros nietos, son nuestros vecinos. Y la verdad que nunca pensé estar en, en esta situación. También uh, la gente aquí en el Valle está sufriendo mucho por la economía. Uh, no tienen el dinero que tenían hace tan solamente ya dos años. no Es, uh, es algo muy triste porque um, yo la verdad que nunca pensé que este país estuviera en esta posición. Y las elecciones tienen consecuencias. Uh, y desafortunadamente claro. los que sufrimos somos nosotros, claro. la media clase. Y también uh, las personas que uh, estamos abajo es, sufrimos mucho más.
3: Ahora que mencionas es, la patrulla fronteriza, eh, quiero preguntarte porque hay una, eh, un, un, una percepción errónea, a misconception, de que todos los miembros de la Así patrulla es. fronteriza son blancos, y por eso es que son eh, racistas y recurren a proteger nuestra frontera. Tú, que estás casada con un Border Patrol agent, por favor, háblanos sobre la composición de estos eh, étnica de estos eh, oficiales de ley y orden de nuestra frontera.
4: Mira, eh, los padres de mi esposo nacieron en México, <risa> nacieron en México. La mayoría de, de los agentes de la frontera eh, son hispanos, la mayoría, y solamente uh -huh. están implementando la ley están haciendo su trabajo y salvan vidas. No sabes cuántas uh, personas han salvado, uh, niños que han salvado, que se encuentran solitos en el monte, niños de solamente dos años, un año, completamente abandonados por el coyote, completamente Increíble. abandonados. Más de mil niños han entrado en nuestras fronteras ilegalmente solitos. Increíble. Y han sido abandonados, sin importarles, sin importarles el, el clima, ahora que viene um, junio, julio, la uh -huh. verdad que son meses que me preocupan tanto porque yo sé que durante estos meses es cuando se encuentre, encuentran uh, niños completamente abandonados y que pierden uh, desafortunadamente la vida. La verdad que
1: wow.
4: esto tiene que parar. ¿Cuántas más vidas tenemos que perder vidas inocentes, porque son niños completamente inocentes.
3: ¿Eso para ¿Cuántas mí? ¿Cuántas vidas
4: más tenemos?
3: la verdad que ahora, que, ahora que mencionas eso, Mayra, y disculpa que te interrumpa, pero me me me, me crea un shock, porque eh, los demócratas venden nuestro sistema eh, de asilo como uno compasivo. Óyeme, dejar que niños mueran, eso no es compasión.
4: No es compasión, eh, lo que está pasando en la frontera no es compasión. Si de verdad les importara a los inmigrantes, encontrarían una solución. Dime tú claro. cómo es ayudar a los inmigrantes cuando tienen que pasar por abusos, violaciones, tener que pagarles miles de dólares a las organizaciones criminales. Dime tú cómo es eso, ayudar a los inmigrantes. Correcto. Pero eso es un abuso, abuso Correcto. a las personas que tienen necesidad.
3: Y ahora que estamos hablando de niños, otro tema que quiero tocar contigo es el tema de nuestros niños. Esta administración tiene una, un nuevo reglamento que busca proveer medicamentos de cambio de sexo, al igual regularizar y permitir operaciones permanentes de cambio de sexo. Eh, y eh, estuvieron en una guerra con el gobernador Ron Santis por querer proteger a los menores que no se le eh, hable de sexo ni de orientación sexual, eh, a, a la edad de cinco años. Óyeme, ¿qué tú opinas? Eh, y encima de eso tienen el descaro de llamar a los padres que se atreven a alzarse y a, y a protestar. Tienen el descaro de llamarles terroristas domésticos, como mujer, como madre. ¿Cómo tú ves todo esto que está ocurriendo con la educación y con nuestros niños?
4: Es tan preocupante. Yo tengo cuatro hijos Ni y mis niñas están en esa edad de seis años, ocho años. Nadie oh. tiene derecho de hablarles de esas cosas más que sus padres. Son Bonitos. nuestros hijos, no son hijos del gobierno. Son hijos nuestros. Claro. Y la verdad es que claro. estamos en una situación muy grave que los padres necesitan hablar, necesitan ir a la escuela y saber qué les están enseñando a sus hijos. Porque los valores los enseñamos nosotros en la casa, en, la, en nuestra mesa. Ninguna maestra tiene derecho a darles este tipo de educación o enseñarles ese tipo de... No, no, no. Esos valores, nuestros valores los enseñamos en la casa. En claro. la casa. Y creo que um, necesitamos hacer más tiempo para nuestros hijos y hablar con ellos sobre estas cosas. Y también informarnos en la escuela y estar ahí al pendiente de lo que está pasando. Claro. Necesitamos estar más al pendiente, porque el gobierno no tiene ningún derecho de hacer lo que está haciendo.
3: Te pregunto, Mayra, porque mencionaste al principio el gran sueño americano y cómo tú has logrado ese gran sueño americano. Háblanos acerca de Mayra Flores y cómo Mayra Flores logró ese gran sueño americano, porque como yo le digo a mis amigos aquí en Americano Media, en Perspectiva mm -hmm. USA, no existe ningún sueño de ningún otro país. Todo el mundo quiere buscar el gran sueño americano. ¿Cuál era ese gran sueño americano Amen. para Mayra Flores?
4: Mira, yo nací en un pueblito hermoso que se llama Burgos, Tamaulipas, México. Y crecí con mis abuelitos, con mis padres, con valores muy conservadores. Dios, familia. Tuve la bendición de venir a este país cuando solamente tenía siete años, siete años. Y mi padre Igual que siempre yo. me dijo... Mi padre y mi madre siempre me dijeron, aquí en ese país, si tú le echas ganas, si tú trabajas, tú puedes lograr lo que tú quieras. Obviamente Amén. que no tenía ni idea de cuánto trabajo iba a tener que hacer porque a los 13 años <risas> empecé a trabajar con mis padres en la labor. Trabajamos en la labor de algodón, eh, que le llamamos el asadón, eh, cortar todas las hierbas de las labores, eh, también en la labor de, de la cebolla, Hicimos mucho trabajo. Trabajé en la labor por, por muchos años, todas mis vacaciones para comprarme mi ropa, mis útiles de la escuela, también para ayudar a mis hermanas. Tengo tres hermanas. Pero bueno, wow. gracias a, a eso fue que me enseñó me enseñaron mis padres el valor del, del trabajo. Seguí mi educación, eh, terminé la escuela y me recibí de, de enfermera, especialista en los pulmones, y me ha dedicado a eso pues, ya casi 10 años. Y, y ese es el sueño americano, ¿no? Poder venir a ese claro. país, trabajar duro, poder ir a la escuela. Yo quiero ese sueño americano para, para no solamente para mis hijos, sino para nuestros hijos. Porque nuestros hijos para mí es como si todos fueran mis hijos. Yo quiero las mismas oportunidades para ellos. Y veo claro. que desafortunadamente esta administración está acabando con todo eso.
3: Yo te quiero pregunto. que mis hijos
4: que nacieron aquí
3: tengan claro, esas te oportunidades. Te pregunto Mayra, eh, tú obviamente no naciste aquí y la mayoría de los latinos cuando llegamos a este país siempre vivimos engañados por el partido demócrata, haciéndonos creer que nosotros somos demócratas. Obviamente tú naciste en México y, y una de las cosas que muchas personas le dicen a los hispanos como yo, que soy puertorriqueña y ciudadana americana de nacimiento, es tú no entiendes lo que es tener que pasar por el proceso de inmigración, así que tú no debes opinar. Pero personas como tú, que sí tuvieron que pasar por el proceso de inmigración, sí tienen derecho y toda la autoridad de opinar. Y una de las cosas que yo escuché de una de mis estudiantes, porque yo también soy profesora de periodismo, una de mis estudiantes que eh, tiene asilo político, es que, profesora, no es justo para aquellos de nosotros que hemos pasado por todos los procesos, que hemos tenido que pagar mucho dinero a un abogado, que llegamos al país de forma legal, que toda esta gente que está llegando de forma ilegal se cuele, se vaya al frente de mí en términos de eh, la, los casos que se están tratando ahora mismo en inmigración. ¿Tu opinión como inmigrante? Porque llegaste a este país, obviamente a los siete años, nací, habiendo nacido en México.
4: Mis padres... Uh pudieron traer, traernos a este país legalmente y la verdad que sí es una gran bendición y yo quiero que todos los niños tengan la misma experiencia que yo. Yo entiendo que las situaciones son diferentes para, para claro. muchos, ¿no? Claro. Uh, yo la verdad que le he hecho la culpa a esta administración porque son sus pólizas que han creado esta crisis. Esta crisis uh -huh. no existía antes de la administración claro. de Biden. Y si claro. queremos solucionar este problema, necesitamos enfocarnos enfocarnos en el proceso legal, cómo ayudar a estas personas, a las buenas personas, personas que quieren venir a este país por el sueño americano, ¿verdad? Que quieren venir a trabajar, que quieren venir a echarle ganas a este a este pe, a este país, que vengan legalmente. Por uh -huh. eso es la razón que tenemos que enfocarnos en el proceso legal, cómo mejorarlo. Claro. ¿Cómo y, hacer y antes más rápido.
3: Ah, para y que no te quieren
4: tantos años, porque el proceso para muchos es 15, 20 años.
3: Es larguísimo, eso personas. es cierto. Es cierto, es, es cierto es y estoy de acuerdo mucho contigo. Tiempo.
4: Yo no puedo uh -huh. no me puedo comparar, no puedo comparar porque cada no puedo compararme a, a otras personas. Yo tuve la gran bendición de que mi padre se hizo ciudadano y pudo traer a, a su familia. Yo entiendo que las claro. situaciones de muchas personas son son diferentes, ¿no? Claro. Uh, pero por eso es que hay que enfocarnos en el proceso legal, cómo cómo mejorar el proceso para que más personas vengan a este país legalmente y no tengan que venir uh -huh. ilegalmente. Pero es esta Arriesgando su vida. Que está creando esa crisis. Claro, claro y, les, les y está quiero diciendo no vengan pero si vienen se pueden quedar claro claro y, y quiero y quiero Mayra, y que me reacciones
3: por eso se arriesgan y, eso es así y quiero eh, eh, que escuches este audio del de ex eh, de Tom eh, Tom Holman, ex director de ICE sobre lo que está ocurriendo en la frontera y luego que me reacciones al respecto
0: I started my career as border border in 1984, but I spent 35 years enforcing immigration law. I'm going to say this. I worked for six presidents starting with Ronald Reagan. Every president, every president I ever worked for came into office and wanted to secure the border. They realized a the secure border protected our national security. Joe Biden's first president in the history of this nation, who came into office and unsecured the most secure border we ever had. This is just not an immigration crisis anymore. It's just not a public health and public safety crisis anymore. This is a national security crisis. We have recorded over 700,000 gotaways since he came. En la oficina. They've arrested 42 people on the terror screening database. Terrorists don't want to be arrested. They evade law enforcement. So if they arrested 42, ¿cuántos de los 700,000 que came to this country to do us harm that got away? That's just scared the hell out every American.
3: Tu opinión, ¿es esto ya una crisis de seguridad nacional?
4: Así es. Sí lo es. Claro que sí. Esta administración está poniendo en riesgo a nuestra gente aquí en este país a todos los ciudadanos de este país, a toda la gente que vive en este país, a nuestros hijos, por supuesto que sí. No solamente nos está poniendo a nosotros en riesgo, está poniendo a otra gente en riesgo. Y los que se están enriqueciendo son las organizaciones criminales, criminales que están en la frontera.
3: Claro, claro. La Quiero que
4: es, es muy alarmante uh -huh. lo que lo que está pasando y yo sol, yo le echo la culpa a esta administración porque como dijo como dijo esta el antes de él teníamos una frontera segura.
1: Uh -huh. Uh -huh.
4: Yo Pero quiero ahora que escuches. Él, y empezó el desastre. Y, y,
3: claro, y yo quiero que escuches ahora a Mark Morgan, quien es ex eh, agente de Customs and Border Patrol, eh, ex comisionado de Customs and Border Patrol. Yo quiero que escuches esto que él dijo.
0: We have to start being honest with American people that the crisis on our Southwest border is about one thing and one thing only our national security. But border security is synonymous with national security. And here's another false premise that this administration and Oprah border advocates are trying to get the American people to believe that somehow this is about immigration. It's not. It's about border security. But here's the facts. When you open your borders up to receiving highest levels of illegal immigration that we've seen in our lifetime, what happens to our border? Bueno, no tienes que escucharme. Vamos a escuchar a los agentes de la Patrulla que están en la línea. Los oímos todo el tiempo utilizando términos como flecha rota. Esa frase se usa cuando tu última línea de defensa se ha vuelto abrumada, lo que hemos que literalmente hemos entregado nuestra frontera del suroeste a los cárteles.
3: Yo quiero saber, Mayra, porque el tiempo se nos va volando. Y una de las cosas que, y, y eso lo mencionaste tú también, de que prácticamente leemos... Fortalecido el negocio a los carteles criminales, a las organizaciones criminales, eh, y que esto, Así obviamente, es. se trata de seguridad nacional. Pero tú que estás allá, es. ¿cómo reaccionan los tejanos, la, las personas que viven en esta en esta región? Estamos
4: enojados. Toda la gente aquí en el valle está enojada y entiende que está poniendo en riesgo la seguridad nacional. Y entiende que eso solamente le beneficia a las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque no podemos visitar a nuestras familias en México, porque la mayoría de nosotros aquí en el Valle tiene familias en México y no podemos ver a nuestras familias porque tenemos miedo. Tenemos Increíble. miedo. ¿Por qué queremos que lo que nosotros tenen, tengamos miedo venga a este país?
3: Claro. Nosotros claro. lo
4: entendemos aquí en el Valle. Y claro, estamos enojados, estamos fastidiados. Ya no podemos más. Ya no podemos más.
3: A los hispanos que todavía están incrédulos, Mayra, que todavía siguen creyendo en las promesas falsas de Joe Biden y el Partido Demócrata, que todavía siguen pensando que está la nación encaminada eh, eh, de, de manera correcta. ¿Cuál es el mensaje que Mayra Flores tiene para esos hispanos que todavía siguen creyendo en el Partido Demócrata y en las palabras de Joe Biden?
4: que es hora que pongamos a nuestras familias primero que nos han tratado como segunda clase y que somos primera clase y que somos americanos que este es nuestro país también es el país de nuestros hijos aquí nos vamos a morir hay que cuidar y proteger a este país porque también es nuestro que no permitamos que nadie nos diga que este no es nuestro país es nuestro país y es hora de que pongamos a nuestras familias primero y nuestros valores. Y que ningún partido político vale más que, nuestro, que nuestros valores y que nuestras familias. Ese es Esta mi administ... mensaje. Y que por Esta favor a todos los hispanes uh -huh. conservadores, que por favor también hablen con sus familias, con sus vecinos, que no se queden callados.
3: Claro, y, y precisamente eso iba a ser una de las últimas cosas que te iba a preguntar. Por mucho tiempo los hispanos que eran conservadores se habían quedado callados, callados por miedo a represalias, por miedo a ataques, y ahora tenemos el presidente de los Estados Unidos directamente atacando a todos aquellos que quieren a esta nación y que quieren regresarle la grandeza a esta nación. ¿Tu opinión para terminar? ¿Sobre que los llamen extremistas o ultramaga
4: No, no. No podemos quedarnos callados. Ya no podemos. Está en riesgo este país. En...
2: This podcast es a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.